0: Ahí va. Hola gente, ¿cómo están? Aquí Estefan Habla. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy, que no sé cuándo va a estar saliendo esto, pero bienvenidos. Este, El día de hoy, como pueden ver en el título de este nuevo podcast, eh, tenemos una nueva invitada especial que no había venido porque cobra muy caro, ¿verdad? Cobra muy caro y <risa> me odia, no había, entonces no había querido venir.
1: Empezamos este dramáticamente.
0: Bueno, pues ya la oyeron. Es Val Pececito que se salió del acuario. ¡Yay! ¡Holi!
1: Gracias, Esther, por invitarme. Eh, por decir Falacias, yo no te odio, yo te amo mucho, por cierto.
0: Esas son mentiras, gente, no le crean. este <risa> ¿Cómo has estado, Val?
1: Estoy muy bien, seguimos vivas por el momento, así que podemos decir que eso es ganancia.
0: <risa> ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntanos, ¿algo interesante?
1: Ay, fíjate que bastante bien, creo que empecé agosto muy bien, en mi trabajo todo ha salido súper súper bien, acabo de terminar un proyecto y me felicitaron, entonces julio terminó muy deprimente, agosto empezó con muy buen, muy buen Con piel, Taylor
0: Swift. Ah.
1: Hey, sí, con Taylor Swift.
0: <risa> en fin, o sea, con todo. Es gracioso,
1: porque no sé tú Pero al menos a mí las canciones deprimentes Me hacen sentir muy bien Y no sé si has escuchado que en teoría lo que Escuchas, es como el ánimo que traes O lo que manifiestas sí Pero no me funciona a mí así O sea, realmente a mí las canciones depresivas Tipo Olivia Rodrigo, las canciones tristes De HS1, me ponen de muy buen humor
0: De que val ahí Perreando con From the Dying Table Y nosotros llorando
1: Sí, estoy a todo volviendo como si me estuviera pasando de te extraño, chingo. Ah, sí, literalmente. ¿Con
0: un perreíto tú lloras? Sí, güey, Ponen la, todo la todo. y yo llorando. Ponen bebecita y tú.
1: No tan así, pero sí, la música triste me hace muy feliz. Entonces, que August sea la canción de este mes, a mí la verdad me tiene muy contenta.
0: Pues a mí no. <risa> no, yo, 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 esta semana, pues, ¿qué hice esta semana? No hice nada, sinceramente, nomás fue al cine. <risa> y, ay, no, sí, fui al cine y haz de cuenta que la chica que me atendió en la, lo de los en las palomitas, haz de cuenta que yo llevaba mi playera de stopper uh -huh. Y la chica me la chuleó mucho. Y yo, chica, te amo, <risa> te amo ya. <risa> y yo, ya, casémonos, casémonos. No, pero haz de cuenta que estuvo bien incómodo Porque luego llegó como que otra chica Que trabaja con ella y le empezó a insultar acá Todo horrible y yo, que Porque le había ganado la caja y yo, chica, ¿qué te pasa?
1: Excelentemente laboral
0: ¿no? Yo quiero trabajar aquí Y dije, aquí trabajo No, pero súper horrible O sea, ni siquiera se esperó hasta que nos quitáramos Nosotras, no, ahí enfrente de nosotras Y luego bien alto y que, ay, pin pinche vieja, me cagas Y yo no. ¿Y la otra no dijo nada? No, haz de cuenta que la chava que nos atendió así toda chiviadona, así como que, oh, no, sí, está bien, ahorita ay,
1: me quito.
0: Y yo, qué verga. Y luego hasta le habló un, a otro empleado y estaba con cara de que, ay, es que quítala, ay, que la chingada, ay, que le... o sea, pero bien fresona, pero bien, ay, es que no quiero decir esa palabra porque luego me van a afunar, o sea, bien, como una verdulera, haz de cuenta. Ajá. Y era como, chava, aunque se espérate tantito, no sé, y, y luego como que le empezó a jalar unos cables, unas madres así, bien raro. Pero, pues, ojalá la corran. Pobrecita <risa> chava.
1: <risa> ojalá que se quede la manta de Gustavo y la otra se vaya.
0: Por favor, por favor, sí que sí. Ay, y no. literal, es... ¿hoy? Ah, perdón, ¿sí?
1: No, 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 continúa.
0: Y hoy, haz de cuenta que me obligaron a ir a comprar una pizza Yo yo hoy andaba en fachas, vale. O sea, yo andaba en fachas De que en chancla, un jean que utilicé antier Y otra vez mi playera de stopper. Hoy dije, hoy no me quiero bañar Mi baño estaba hasta mañana Porque dije, bañarse es de otros Y yo no lo soy. No, y hay que ahorrar agua <ríe> Exactamente, hay que ahorrar agua El agua no, no nos lo Sí, nos
1: no, güey, ve a Monterrey
0: Qué bueno que no vivo en Monterrey. <risa> Perdón, Ángel. Sí, a, no. a la gente de
1: Monterrey. Pero está fea la situación, la verdad.
0: Sí. Al Chile, prefiero no tener luz a no tener agua.
1: 100%. Güey, creo que, que sí. Por, sí. De los, fíjate que estoy viendo The Walking Dead y, y me pongo a pensar. Y digo, bueno, si fuera algo mundial, pues como sea, más no todo el mundo tiene sobrevivir. Pero si eres tú el único estado que literalmente está muriendo por conseguir agua, es como de güey, o sea, y más que nada porque es, es como el estado fresa, ¿sabes?
0: Ay, ya sé, ya sé. Y es que aparte, siento que el agua es más es esencial que es la luz, o sea, como que no me muero si no veo la tele o si no tengo luz, ¿sabes? Sí, porque al final del día si no tomas agua te mueres. Exacto. Aparte, pues, dices, o sea, está bueno de que no bañarte máximo, o sea, ya de que excesivamente máximo, sí. ¿qué será? ¿Cuatro días? ¿Tú, o tú uh -huh. cuánto duras sin, sin bañarte? así de que? Yo más me baño bañarte, un día sí y un día no, pero, pero, pero que más hayas
1: sea, Uy, yo creo que lo que más ha durado. Fíjate, en mi casa tenemos calentador solar, entonces, uh -huh. en tiempo de invierno, pues cuando está nublado, pues está como que la situación, ¿no? Porque, pues, si es, sí. es llenar tinas y calentar el agua, porque no, o sea, el agua sale fría. Uh -huh. Este, yo creo que lo más que he durado y. fue pues, la pandemia, o sea, no. Yo no vengo aquí a echar mentiras, yo creo que sí duré como unos 5 <risa> días sin bañarme. Porque de que 5 o 6 días y nada, de que me cambiara la ropa interior, porque yo voy, qué hueva. O sea, no salgo, nadie me está viendo la jeta, bye, y un uh -huh. chongo. El cabello todo tieso.
0: Exacto, o sea, pero. Ahí está, o sea, son cuatro o cinco días. No creo que alguien dure más de una semana, sinceramente. Pero ya como que te empieza a picar el cuerpo y dices, güey, ya, ya me necesito bañar, ne necesito agua. Y aparte también el tema, pues, de los baños. Es como, pues, sí. Sí, <risa> dices, sí. Como que no puedes o sea, ahí, todo el tiempo.
1: Yo creo que ahí empiezas a implementar como que otras cosas, ¿no? Ya ves esos baños que son como de acerrín. Sí. Ah, pues cosas así, ¿no? Como... Al final del día, lo, lo que me gusta de este mundo cambiante es que hay una solución para todo.
0: Sí. No hay
1: agua, ya están viendo cómo sacar agua del aire, ¿no? Entonces es como... No sé. es está, está
0: ¿Cómo conviertes la comida en agua?
1: Exprinden una hamburguesa.
0: Quiero beber tu hamburguesa? Ahora lo puedes hacer.
1: No, sí, o sea, me parece... No sé, no sé si porque soy una señora... Pero a mí la tecnología verdaderamente me, me sorprende todos los días.
0: La no verdad sé, es siento sí, que... Es, de... es un arma
1: de doble filo.
0: Sí. O sea, es que si no la sabes usar... Vales verga. Pero si la sí, usas pero... sabiamente... Ah, de que ya hablando bien, señor y apenas tengo 19 años, ¿vale?
1: No, es que... Es la verdad, o sea, es en serio. Si no sabes usar la tecnología que tienes hoy en día a la mano estás bien atrasada, y por ejemplo, para encontrar trabajos, no te contratan si no sabes usar una computadora, ¿sabes? Mínimo. Sí. Y si sabes utilizar mucho, puedes conseguir como muy buenos trabajos, o puedes, no sé, llegar a invertir, o hacer cosas como muy interesantes que te pueden dar un buen estilo de vida, o con la inflación que tenemos ahorita, un estilo de vida decente. Uh
0: -huh. Sí, porque, o sea, ya, ya es esencial que sepas usar la tecnología, o sea, es de que tienes que saberlo usar, sí o sí. En cualquier trabajo uh -huh. ya es como... Tienes que ser mínimo. Entonces es de que o aprendes a, a saberlo usar bien o te mueres de hambre. O pocas palabras. Sí. sí o sea, estoy creyendo que en este mundo
1: no, vivimos a, no venimos a vivir, venimos a sobrevivir.
0: En, exacto. Con ciertas comodidades que te puedes ir generando a base de trabajar.
1: Sí. O de sobrevivir. Sí. Sí, pues todo se mueve con dinero, lamentablemente.
0: Sí, maldita sea, maldito peso devaluado.
1: <risa> Todas las monedas, güey. Ay, quiero llorar.
0: Sí, pero bueno, gente, esto, aquí no vamos a hablar de eso el día de hoy, ¿verdad? Porque ya pasó. El día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestros días buenos y nuestros días malos, por así decirlo, días étero. Valeria, esto no es en contra de tu raza, ¿verdad? 100% ver,
1: ofendida.
0: Basta, Valeria. Ya tienes muchos privilegios.
1: Ya acabó tu mes, por favor.
0: ¿Ya ven cómo me va a venir a oprimir en mi propio podcast? No, no
1: es sin, coment sin comentar. Todavía que vienen y me dicen hétero. Yo es suficiente con serlo. Necesito que me lo repitan.
0: Bueno, solo porque admites que ser hétero es asqueroso, pero bueno. Continuemos.
1: La verdad, la verdad que le gustan los hombres.
0: <risa> pues yo soy bisexual.
1: Bueno, tú, tú me entiendes, Steffi. Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
0: Lamentablemente. <risa> Pero bueno, este, como les dije, vamos a hablar sobre días buenos, días malos, en sí sobre autoestima de las personas que se puede llegar a tener y cómo llevar a cabo, ¿no? ¿Tú has tenido días buenos, Val? ¿Días malos últimamente?
1: Sí, o sea, bueno, tú, Steffi, más que nada, tengo a Steffi mis close friends, ¿no? Entonces justamente Steffi hace unas dos semanas me vio que yo tuve un colapso hace dos semanas. Realmente sentía que no estaba haciendo nada con mi vida, o sea, sentía que estaba desperdiciando. Y es, es algo muy curioso porque a partir de los 20 empieza a tener una crisis muy extraña, ¿no? Como que no sabes qué hacer si estás estudiando una carrera, ok, estás estudiando una carrera que escogiste con 18 años y es como de, güey, realmente a los 18 tienes la madurez para decidir qué quieres hacer por el resto de tu vida, por otros 40, 50 años, este, no tienes dinero, no tienes estabilidad, estás en una etapa muy extraña, ¿no? Entonces es como, uh -huh. sientes que tienes todo y nada a la vez y que eres joven y quieres convertir al mundo, entonces hace dos semanas me sentí de esa manera, ¿no? Como, ok, tengo trabajo, tengo una carrera, eh, los idiomas y aún así siento que no estoy haciendo nada con mi vida, ¿no? Que no sé nada y que estoy como que desperdiciando todo esto y que debería estar haciendo más cosas. Mm -hmm. Y creo que mucho de esto sí tiene que ver, ¿no? Con lo que hablábamos de la tecnología, que ves tanta felicidad en redes, ves tantos videos de mañanas perfectas, de gente con desayunos increíbles, de gente con estabilidad emocional, ¿no? Y es como, te empiezas a frustrar y decir, güey, porque cuando yo me levanto, siento que me quiero morir. Siento, oh, sí. ¿sí? Ajá, o, o quiero llorar, ¿no? O me levanto y lo último que quiero hacer es, es ¡ay! otro día más, ¿no? Entonces, hace dos semanas yo me sentía de esa manera. Estuvo horrible.
0: Y ya, este, agarrando parte de ese tema, yo lo que le dije a Val, este, porque no no sé si puedo hablar de, de ello, Val. De lo que sí, que de Val, creo que es muy bueno. Este, Val también mencionaba que ella se sentía mal el estar dando como consejos de sentirse bien con ella misma y así y sentirse de esa manera que era lo contrario a lo que ella estaba tratando de, de dar el, el mensaje y gente, eh, hay, hay un mensaje que yo les quiero dar y es que no está mal es, es por eso que se llama hacia el título de este episodio a veces vamos a tener días buenos y a veces vamos a tener días malos. Y no por el hecho de que tengamos días malos constantemente, o como dijo Val, hace dos semanas me, sen me, me sentía pésimo o, o así. S significa que hay un problema en, en nosotros o que nos amamos menos o que no podamos hacer las cosas eh, mejor solo por ese día malo o esos días malos que hemos tenido. este eh, Está bien sentirte a veces una mierda, aunque suene muy rudo ahorita. Está bien sentirse mal, está bien se sen sentirse que a lo mejor no sabes qué estás haciendo con tu vida, que a lo mejor ahorita ya no te satisface qué estás haciendo con tu vida. este, Pero al día siguiente ya te sientes mejor, te sientes bien chingona o te gusta ahora así como te ves con, con esa ropa o te gusta lo que estás haciendo o te gusta... No sé cómo te ves, cómo te sientes. Este. Más
1: porque estamos en un mundo súper cambiante, te este digo. Por ejemplo, o sea, creo que el, el mejor ejemplo de esto son los tipos de cuerpos, ¿no? El, cómo estuvo de moda en los 70, en los 80, en los 90, de que súper flaquitas, luego con curvas, Exacto. luego gorditas, luego otra vez súper delgadas, ¿no? Entonces sí. vas viendo este tipo de, de modas que van pasando y creo que es imposible no sentirte mal en algún momento, y lo cual me parece súper sano, el aceptar que no todo el tiempo vamos a estar felices, es de humanos, o sea, día somos seres humanos y no tenemos por qué todo el día estar contentos, todos los días tener días felices, todos los días sentirnos unas perras frente al espejo, no y más que nada va cuando vas a comprarte ropa, vas a, a polambir y te ves de una manera en el espejo por la luz, y vas a Sara y te ves de otra manera, no entonces... Son pequeñas cosas que cuando las vas notando y cuando vas aceptando que es sano ponerte a llorar de la nada, ¿no? Que es una manera de, de sacar sentimientos que tienes reprimidos y que no sabías. Es también amor propio y es también me quiero un chingo y por esa razón no me voy a permitir sentirme frustrada por cosas que a veces no entiendo.
0: Exactamente, o sea, está bien sentirnos de esa manera sin pasar el límite de me voy a encerrar y me voy a hundir en esta depresión y me voy a empezar otra vez a creer esos pensamientos. Ahí ya hay que tener en cuenta, gente, siempre tener en cuenta los límites de todo en nuestra vida porque siempre que sobrepasamos esos límites cuando no son buenos, en este, en, en, en este caso, eh, hundirnos en esa burbuja de inseguridades, de, de comentarios subidos de tono hacia nuestra persona, ya sea de, de nosotros mismos o de otras personas, ahí ya hay que o tratar de salir de ahí o neta buscar ayuda, que en este caso sería parte de la terapia sí, porque al final de del día
1: todo todo en exceso es malo, ¿no? Y, si, uh -huh. y sí obviamente es bueno aceptar que estamos tristes pero si tú de siete días a la semana, cinco aceptas que estás triste y dos te sientes medianamente bien, entonces sí, sí que es sí. el momento de, ajá, de cambiar algún hábito, no de forzarnos a decir, güey, pues sí, cinco días me siento de la chingada, voy a forzarme a a empezar a comenzarme a sentir bien, ¿no? Que, ay, ¿sabes que me acaba de tender mi cama? Pero ni modo, voy a forzarme a hacerlo porque es, es una manera, ¿no? De distraer a la mente y de forzarla a pensar en otras cosas y de salir de esa zona en la que estamos.
0: Exactamente. Y también este es ese ejemplo que pusiste de lo de levantarme y tender la cama, yo creo que se lo llegué a, a decir alguna vez en mis stories, este, que cualquier esfuerzo que hagan eh, después de haberse sentido una mierda, Siéntanse felices por ese esfuerzo que hicieron, porque a lo mejor no lo pudieron lograr el, el día anterior porque se sentían de la mierda, porque yo he pasado por eso, este, creo que muchos hemos pasado por eso, de que cuando nos sentimos de la mierda no tenemos ni ganas ni de levantarnos a tirar un papel a la basura, y cuando uh -huh. realmente tenemos esa fuerza es como te levantas hasta arreglas o hasta puedes limpiar o con solo tender la cama o, o es más, lo mínimo, ir a tirar ese papelito que antes no podías. Es como, güey, hoy hice un esfuerzo. Está bien. Y qué bueno que lo lograste. No hay que, eh, y, es, y es otro tema al, al que quiero tocar, no hay que minimizar nuestros esfuerzos o que otras personas minimicen nuestros esfuerzos.
1: Wey, aunque sea familia
0: que... o amigos o personas externas.
1: Creo que el ejemplo perfecto para esto es... Por ejemplo, cuando arreglas tu cuarto y ves todo limpio, es esa sensación de satisfacción y tranquilidad que sientes como de, wey, ok, lo limpié, pero cuando vuelves a dejar una blusa tirada, ¿no? O vuelves a dejar algo fuera y te empiezas otra vez a frustrar, uh -huh. son como, ok, sí, pero lo limpiaste, ahora te toca, ¿sabes qué? Me maquillé, voy a guardar todo, y son pequeños pasitos para no seguir cayendo. Um, en estos hábitos que nos mantienen encerrados en esta burbuja que pues es depresión ¿no? al final del día, uh -huh. a lo mejor de diferentes maneras y sí hay momentos en los que ya no podemos solos, que por más que tú te fuerces a hacer las cosas, lo ideal sería buscar ayuda, pero si no es posible, porque no todos tenemos el privilegio de, sí. de poder acercarnos a buscar ayuda externa, pues sí, ¿no? Acercarnos a buscar, investigar y ver de qué manera podemos ayudarnos a nosotros mismos.
0: Sí, o sea, empezar como con, con pequeños hábitos como, pues, sí, pues, ay, es que ya me reburgé. este, pues como dices, de que no todos tenemos el, el privilegio de podernos costear eh, un psicólogo o ir a terapia, que es creo que prácticamente lo mismo, eh, uh -huh. porque pues sí, pues, es, es un lujo, quien lo puede, pues qué padre, ¿verdad? Qué bueno, que... ...está tomando ese lujo que tiene... ...para poderse ayudar... Eh, ...pero quien no... ...sí tenemos que aprender a ayudarnos... ...solos... ...al menos por pequeñas cositas que, podam que podamos hacer... ...ya sea... ...este... ...que ahorita te sientas mal... ...y si al día siguiente te, ya te sientes como... ...no sé, un poquito mejor... ...tratar como que tú poco a poco... Eh, ...hacer algún logro... ...por así decirlo... ...ya sea levantarte a, a arreglar algo guardar una blusa, no tienes que ir de todo de sopetón, porque si tratas de hacer un cambio grande te vas a caer si tratas de subir las escaleras de cuatro escalones de una, te vas a caer, o te vas a lastimar mm -hmm. y resulta exactamente igual o peor a como estabas Sí, en no, justo
1: vez. y creo que es, es sé que es muy difícil cuando haces una pequeña acción que tú consideras enorme, ¿no? Por ejemplo vi el, vi el TikTok de una chica que se decidió a cepillarse el cabello después de no sé cuánto tiempo, porque estaba de verdad en una depresión como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ponle que tú haces una acción como de, ¿sabes que Voy a dejar de utilizar ropa negra, ¿no? Voy a empezar a usar una blusa de color una vez a la semana. Y, y comentarios de tu familia a veces como de, ¡ay, por fin te pones otro color! Quizás son, son comentarios que van a hacer que quieras regresar a tu zona de confort, pero ahí es cuando tienes que trabajar en ti y decir, güey es más fuerte, no, al final del día la única persona que va a vivir siempre contigo, eres tú y tú vas a ser tu mejor amiga y tú vas a ser tu propia casa y tú vas a ser la persona que esté constantemente o apoyándote o dejándote caer.
0: Exactamente, pues de, sí, sí, si lo quieren usar como una referencia, como nos dijo Harry en este mundo solo estamos nosotros uh -huh. o sea, estamos para nosotros mismos, este y eso que tocaste de lo de la familia, de los comentarios, es al siguiente punto que quiero dar eh, Deshacerte de gente que no te aporta o simplemente es tóxica en tu vida. Y esto viene a la familia incluida. Porque tenemos que tener en claro que no porque sea nuestra familia, les tenemos que soportar cualquier tipo de comentarios, gente. y eso es, Sí, es, es importante que, poner,
1: poner que, límites.
0: Uh -huh. es, es algo que ya muchos, creo yo, que ya tienen como... ¿O han visto el mensaje de que si no es tu familia, no, le tienes que aguantar todo? Ni insultos o comentarios de ayuda disfrazados, ¿no? Este...
1: Sí, o sea, al final del día muchas veces ni siquiera pedimos opinión, ¿no? Entonces uh -huh. es completamente sano que alguien opine de tu cuerpo y decirle, ok, gracias, pero no pedí tu opinión. Y yo me siento completamente bien de esta manera. ¿Y ¿Sabes qué? Es que ya comiste mucho... Tenía ganas de comer, güey. ¿Sabes que Está muy delgada. Güey, los cuerpos son cambiantes. No nos vamos a ver de la misma manera toda la vida. Y el aprender a detener a las personas y decirle no quiero comentarios sobre mi cuerpo, sobre mi persona o, o ese tipo de cosas está bien, ¿no? Y es parte de aprender a, a poner esos límites hacia los demás.
0: Y aparte es que la gente siempre va a hablar, ¿saben? O sea, independientemente si... En, en, en este caso vamos a poner al, a los cuerpos como ejemplo si estás flaca, van a hablar si estás gorda, van a hablar eh, entonces sí. que te valga Y yo voy a poner un, un ejemplo que me pasó en mi caso, que yo antes era más gorda eh, y a mí siempre me han hecho cualquier tipo de comentarios, hayan sido en la escuela o mi familia misma y aunque estaban disfrazados por comentarios de que es que, pues deberías dejar de comer tantito, ¿no? O sea, pues como que la niña está está pasadita de peso. Y otros que ya iban más agresivos, de que estás muy gorda, es que vete, pareces, no sé, una bola de, de carne, ¿no? este Son comentarios que también van <coughs> ocasionando mucho en una persona clara. Claramente, si te los dice a tu familia, obviamente te pueden afectar más, y más si es una edad más corta. Pero también hay que aprender a diferenciar que hay comentarios que, aunque tal vez, digo tal vez porque a veces la gente no sabe que dañan sus palabras, ¿verdad? este No van con el hecho de dañarte. Hay otros que realmente sí te los dicen con esa intención, vaya, de causarte algo. Y uno tiene que dejar que ya no le interesan ese tipo de comentarios. Solo agarrar comentarios constructivos o comentarios buenos porque los malos nunca nos van a servir en algún punto. A mí en este caso me causó problemas alimenticios y trastornos. Entonces, yo afortunadamente ahorita, eh, el año pasado, pude empezar a tomar terapia y me ha ayudado bastante, que no los he dejado, es diferente, pero me ha ayudado bastante en cómo recibir tipos de comentarios, porque cuando empecé a adelgazar también existieron los comentarios que es que porque ya no comes. Te vas a hacer polémica, entonces ya en, en ese momento en que yo empecé a recibir ese tipo de, de comentarios me di cuenta de, güey, es que nunca los voy a tener feliz. yo no tengo por qué hacer las cosas para que la gente esté feliz, porque siempre voy a recibir comentarios negativos entonces a partir de ahí yo empecé a hacer las cosas por mí para sentirme bien a mí, y así me llegan a decirle que, es que te verías mejor así yo, sí, pero yo me siento bien yo me siento bien, yo me lo pongo, entonces me vale madre la demás gente. No sé si a ti sí. te haya pasado similar,
1: vale. de que a mí, no de la misma manera, la verdad es que yo, desde que era muy pequeña, uh -huh. siempre fui una niña muy extremadamente delgada, o sea, de verdad, mis, mis piernas eran eran palitos. Y yo sí recuerdo un comentario muy, muy hiriente, que me hicieron una vez en una fiesta, estábamos en una fiesta de compañeros de la familia, y contrataron a un payaso, ¿no? Entonces, eh, el payaso hace un chiste, pues ya sabes, ¿no? Que era muy común que se hicieran chistes referentes a los cuerpos de la persona y todo el mundo, como que lo veía bien. Sí. Entonces, este tipo hace un comentario sobre que hay, este. dejo esos, no sé, esos palos de espagueti. Y le dice, ay, no, son las piernas de la niña. Entonces, quieras o no, son, son comentarios que parecen inofensivos, pero duelen y duelen muy, muy cabrón, ¿no? Entonces. Uh -huh. Cuando yo fui creciendo, eh, fui viendo cómo se comenzaba, no a estereotipi este estereotipizar, sorry, no me salía no, la palabra, no, no. diferentes tipos de cuerpos, pero no realistas. Tipo, si vas a una chica curvy, era una chica curvy reloj de arena. No era como no, que una chica curvy. Entonces empezaron a ser muy delgadas o algo tipo Kardashian. Entonces yo sentía que realmente no estaba encajando porque yo empezaba como que a crecer y mis piernas empezaban a ensachar. Y tenía amigas que estaban pasando por bulimia o otros trastornos y era como, es que tú no tienes nada de qué quejarte, güey. O sea, vete tú cómo estás. Y en ese tiempo yo estaba lidiando con, con estrías, ¿no? Y otro tipo de cosas que probablemente en su momento yo lo sentía como, güey, es que sí. O sea, ¿de qué tengo yo que quejarme? Porque yo... Yo, yo no me puedo sentir de esa manera, o sea, ve cómo se están sintiendo ellas, ¿no? O sea, como lo que yo pienso no es válido. Uh -huh. y, y sí, o sea, eran como momentos muy complicados que cuando los ves desde afuera, si dices, güey, o sea, son, son como diferentes batallas por las que cada persona lucha, pero al final del día, pues cualquier, cualquier sentimiento respecto a tu cuerpo es válido, ¿no? Y una vez leí una frase que me gustaba mucho que decía que el día que dejes de vivir por los demás, vas a empezar a vivir por ti. O sea, entre más, Empieza a tomar comentarios de los demás a cuenta, dejas de escucharte a ti misma. Entonces sí es, es bueno que digas, güey, mi mamá, ¿cómo se me ve esta blusa? No se me va a ver como a X persona, pero la manera en la camisa me, me encanta. Y si no te gusta, es válido. ¡Cambia de blusa! O sea, no está la ropa... O sea, tú, tú estás para quedar la ropa, no para que la ropa te quede a ti. Tú estás para, para poder elegir entre un millón de prendas y no simplemente entre las cinco que están de moda en TikTok, ¿sabes? Exacto. Entonces sí, es, o sea, es, es muy complicado realmente toda esta situación de, de seguir modas que vemos en internet y es súper peligroso porque creo que esto es, es más común de lo que era hace unos años. O sea, hace unos sí. años existían estos problemas, pero nadie lo hablaba. Y ahorita se habla y creo que es por eso que lo vemos más.
0: Sí, 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 porque ahorita ya es como ya mucha gente es cuando ya se está empezando a dar cuenta de, en la ignorancia vaya, en, en la que vivíamos antes de, güey, es que sí es cierto, o sea, es que esto no es un cuerpo real o sea nos vendían algo a lo cual a veces hasta llegaba a ser peligroso porque desde niñas o desde niños nos lo querían empezar a inculcar o sea, yo eh, a mí, te, te digo que yo, al menos en esa parte, yo sufrí mucho porque a mí también me llegaron a hacer un comentario en específico, venía de mi papá, eh, el cual me dijo que nadie quería a las gorditas como para algo serio. Uh -huh. Entonces, que si yo seguía así, yo me iba a quedar sola. Que sí, pues iba a ser la gordita buena onda, pero nada más, nadie me iba a, a querer para otra cosa.
1: Fíjate qué curioso, perdón, fíjate que te interrumpa, es sí, ese comentario. A mí me lo dijeron a la inversa. A mí me dijeron, es que los hombres quieren algo de dónde agarrar y tú estás muy delgada. Entonces, este tipo de cosas, güey, de a una chica se lo dicen de una manera y a otra chica de otra, es que ningún chile les embona, güey. O sea, ningún Exacto. comentario. Ningún cuerpo está perfecto a los ojos de las personas.
0: Exacto. Y es, es como que nos... Empiezan a ser como tienes que hacer, o sea, tienes que ser de una manera para que te quieran, pero nunca te dicen, güey, tienes que hacer esto por tus, por, pues para que tú te sientas bien contigo misma o para que no te llegues a enfermar uh -huh. de alguna manera u otra, ya sea o extremadamente delgada o, o obesidad.
1: Fíjate que cuando sí. yo estaba más, más chica, oye, oh, me alegra tanto que esto uh -huh. haya desaparecido, ¿no? Que ya no. Que ya no lo vea. Yo recuerdo que cuando yo tenía 14, 15 años estaba de súper moda decir mis amigas, este, mía y Ana. Y todo el mundo decía, es que mi mejor amiga mía, es que mi mejor amiga Ana, ¿no? Referente a trastornos este, alimenticios. Uh -huh. Y ver que ese tipo de cosas han estado desapareciendo es darse cuenta que realmente como, como nuevas generaciones están haciendo algo bien, están eliminando ese tipo de comentarios, ese tipo de estereotipos que antes se tenían sobre que tener un trastorno alimenticio estaba bien, ¿no? Y era incluso sano de alguna manera porque te estabas viendo como la sociedad quería que tú te vieras. Y había incluso una canción de Porta que estaba muy, muy de moda en ese en ese entonces que hay las palabras que uso de señora.
0: <risa> Yo aquí estoy con la señora.
1: No, sí soy. No, pero sí, o sea, esa canción hablaba referente a eso, ¿no? A, a los trastornos alimenticios que, que estaban en ese tiempo más fuerte que digo, todavía existen, uh -huh. pero creo que la tasa ha disminuido bastante, no tengo como estadísticas y realmente es un tema que, que estoy investigando porque me gusta mucho saber cómo este tema ha evolucionado porque ha cambiado bastante, o sea sí he visto un cambio en lo que se hablaba en redes sociales hace unos años y en lo uh -huh. que se está hablando ahorita
0: Sí, o sea, pues, este, pues porque ya le están tomando la, la importancia, vaya aunque obviamente hay Gener eh, generaciones, las cuales ya son más grandes, que lo siguen viendo como, es que está muy gorda, o es que está muy flaca, es que nadie te va a querer así y es como, ya, ya son generaciones grandes que ya no vas a hacer entrar en, en razón, sinceramente y las que mm -hmm. llegan a cambiar se podría llamar un milagro porque pues están más allá que para acá para decirlo de alguna manera eh, pero ya es, es bueno que al menos padres de, de, de familia ya se estén dando cuenta de, de su error, porque al menos yo tuve la oportunidad de al mío, eh, cuando entré a, a, a terapia, me hicieron escribir una carta diciéndole todo lo que él me había hecho a mi manera. Él la leyó y su, su justificación fue de yo no sabía que te hice un mal al decirte ese comentario. Uh -huh. y, y es tú, como tú, pues, lo más triste
1: que a veces ni siquiera son comentarios siguientes, ¿sabes?
0: Sí, o sea que, que a lo mejor ellos no lo hacían con esa intención o no sabían lo que iban a provocar en ti. Porque, como les decíamos, esos comentarios, al menos a lo, a lo mejor en sus en sus generaciones de nuestros padres, están más normalizados. Entonces, como que al menos, así me lo explicó, dijo, yo nada más te quiero ayudar. Lo, no, no pensé que literal lo fueras a traer desde ese día que te lo dije hasta actualmente. Y mm -hmm. es algo que te, pues tenemos que estar conscientes de que, aunque sea para un amigo o para, para una amiga, tenemos que saber qué es lo que les decimos y cómo se los decimos. Porque a lo mejor tú le puedes estar diciendo, tú puedes estar hablando con tu mejor amiga, no sé, de lo más normal y tocan a, a, a lo mejor un tema que para ella es sensible o algo y de alguna manera lo puede guardar. O sea, es que nosotros no sabemos qué tan fuertes son las palabras para, para las personas. Así como nos pueden dañar, podemos dañar sin siquiera saberlo.
1: Sí, y más que nada porque tú haces el comentario en un segundo, pero a esa persona sí. le puede durar 10 años, 20 años o toda su vida o quizá nunca lo superan. Entonces...
0: O también, es, o también que, puede ser como que la raíz de algún problema que va a empezar a desarrollar o de alguna inseguridad que ella trae, y ese como que fue el detonante. Es, es algo uh -huh. que, que no sabemos del todo, pero que sabemos que puede provocar algo. Entonces, pues, pues, como dicen, de que no trates a los demás como no quieres que te traten. Y de igual manera, no minimicen los problemas de los demás. Porque no sabes, por más mínimo problema que te digan de que es que, en, no sé, eh, lloré porque pisé una hormiga. Tú no sabes qué puede, eh, del, del, del por qué esa persona haya llorado porque pisó a la hormiga y el simple hecho de burlarte de ella. O decirle, güey, no mames, como que una hormiga? Ni que fuera que un gato, un perro.
1: No, sí, no, no como no, que no, tú no sabes no, realmente cuál, cuál ha sido el detonante para que esa persona llegara al punto de llorar o algo así, ¿no? Y como una frase que ahí me cagaba es tú no sabes, ¿no? este Por lo que yo he pasado, tú lo has tenido tan fácil. Güey, uh -huh. ¿te consta? O sea, realmente sabes si una persona lo ha tenido fácil, ¿no? Porque actualmente tenga como X comodidades. Sí, significa que lo estás pasando bien. Un, un trend que me encanta de TikTok relacionado a eso, ¿no? Como gente que sube su estado actual, ¿no? Como que, ay, ah, nosotras, no sé, por ejemplo, una mamá y su hija, nosotras, decidiendo a qué restaurante ir y una foto de hace unos años de ellas viendo si ajustaban a comer el día de hoy, ¿no? Y es como un progreso que la gente no ve y no conoce porque solamente conocen tu yo actual. Y es como de, güey, si realmente no te conocen, ¿por qué permitirles a esa persona que te afecten, que te lastimen de esa manera y que se queden en tu mente cuando... Son comentarios que no aportan nada.
0: Exactamente. Y luego, eh, también otro punto que, que quería tocar, en este caso, eh, bien incluido tanto con parejas y con aprender a soltar. Eh, todo esto que dijimos va ligado de cierta manera con lo de las parejas, gente. No tenemos por qué tener que... es a lo que va ligado el comentario que me dijo mi padre, este yo no tengo por qué complacer a otra persona para que me apruebe y me ame, o sea hay, hay, hay algo que tenemos que tener claro gente si nunca nos amamos a nosotros mismos nunca vamos a ser, por así decirlo suficiente para otra persona tienes que ser suficiente para ti mismo nada más si esa otra persona este no te ama lo suficiente, güey esa persona no es para ti, vete a buscar a otro lado, esa persona o se siente muy poca cosa, o lo que sea pero no, no tienes por qué este soportar malos tratos
1: malos exactamente. realmente.
0: exacto, y también el hecho de que por ejemplo yo eh, con los problemas que tuve al menos en secundaria y todo eso yo todo eso lo tuve arrastrando por hasta que empecé a ir a terapia. O sea, estamos hablando de kinder hasta preparatoria. Lo llevé arrastrando y no lo soltaba y no lo soltaba cualquier pleito que llegué a tener, este, que, me, que me llegaron a hacer bullying, eh, lo que sea. Lo llevé cargando todo eso con inseguridades y así y no me permitían eh, de alguna manera poder avanzar. Entonces, al momento que entré a terapia, que empecé a ver todo, que empecé a escucharme, que me empecé a amar a mí misma. Eh, aprendí a soltar todo ese pasado, porque sí, de, de alguna manera ese pasado me hizo la persona que soy hoy en día, pero sin inseguridades ni nada de eso, porque aprendí de alguna manera a amarme, porque pedí ayuda eh, y porque aprendí a soltar gente.
1: No. Sí, creo que uno de los, de los mayores uh, problemas que existen en las relaciones es que no nos damos cuenta de en qué punto se vuelve consejo a manipulación. Y muchas veces, sí. como creemos que son personas que nos aman y que no quieren hacernos daño, um, si mi pareja me dice, ah, la falda no se te ve bien, ¿no? O debes de ponerte algo un poco más sueldo, ¿no? Porque ya te estás viendo de esa manera. Sentimos que son comentarios de ayuda cuando... Son comentarios probablemente destructivos que aunque la persona no quiera decirlo de una manera. A veces sí, o sea, realmente a veces que son con intención de dañar y de que quede más arreglado una persona para que pueda hacer un cambio. Pero a veces no, entonces, es identificar, ok, ya me hicieron un comentario. Mm, voy a dejar que este comentario me afecte, voy a dejar que mi pareja tenga este poder sobre mí. Y es cuando es importante saber decir que no, incluso a las personas que amas, o sea, no porque tengas un lazo con esas personas significa que puedas permitirles o dejar que tengan ese poder sobre ti y dejar tú de tener, no sé, como esta, esta fuerza de voluntad que, que tienes para muchas otras personas. Si no permitirías ese comentario de alguien más, porque si se lo permites a él o a ella, no? Uh
0: -huh. que, que lo disfrazamos con, es que él me ama. O es que ella me ama, es que él me quiere, o es, o es que yo realmente amo a esa persona. Y es como, no nos podemos refugiar por medio del amor, entre comillas, que el sentimos hacia una persona o que esa persona siente hacia nosotros. Al momento de que ya te empieza a afectar a ti de una manera negativa, es cuando tienes que empezar a ver que ahí no es. Y por más que tú ames o digas que, que quieres mucho a esa persona y que no te ves sin ella, tienes que aprender a soltarlo. Si no te hace bien en tu vida, tienes que soltarlo, y de igual manera, pues como les decía, soltar ya en un futuro, el pasado, que tampoco hace bien estarlo cargando por, por tanto tiempo. Porque de igual sí. manera, uh -huh. el pasado sí ayuda a que tú en un futuro, pues pueda ser mejor, ¿no? Pero de igual manera, si lo llevas cargando en ti, la vida se te va a hacer más pesada. O sea, si te vives pensando en el pasado o en el, o en el quién fuiste, pues tampoco te va a ayudar mucho. Porque son cosas que sí, te hay, a lo mejor, por X, o Z tuviste que pasar por eso para lograr ser lo que eres hoy en día. Que no, no estoy diciendo que eh, forzosamente hoy en día te, tengas que ser la, la mejor versión de ti, pero si comparamos pasado y ahorita... Deben de estar, este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra.
1: Esa frase de ser la mejor versión de ti, me gusta mucho realmente porque si lo vemos desde una perspectiva objetiva, uh -huh. todos los días que pasan eres la mejor versión de ti. ¿Por qué? Porque todos los días vamos evolucionando, vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos teniendo... Eh, ideas, pensamientos nuevos, porque leíste algo diferente, porque tuviste una plática con una persona que te abrió un poco más la mente. Entonces creo que todos los días podemos ser la mejor versión de nosotros. Simplemente está en que tú te lo creas, ¿no? En que tú digas, güey, verdaderamente hoy soy la mejor versión de mí misma. Verdaderamente hoy no me siento con la mejor actitud, pero vamos a hacer que funcione. No vamos a, a trabajar con, con lo que tenemos y no con lo que estamos forzando a hacer, porque sí, estás trabajando por construir una persona, ¿no? Pero el todavía no serlo no significa que no lo vayas a hacer, significa que ya estás un paso más adelante de lo que estabas el día de ayer, estás cada día más cerca de lograr ser la persona a la que aspiras. Y cuando muchas veces tenemos una pareja que no sabe distinguir um, lo que es el amor propio con el ego, por decirlo de alguna manera, es bastante complicado y soy muy, muy fan de que hablando se entiende la gente. Tú puedes hacerle un comentario a tu pareja y puedes hablar con él una y otra y otra y hablar todas las veces que tú quieras. Pero si llega un punto en el que de verdad ya trataste el tema cinco veces, amor, o sea, todos nos cansamos. O sea, si la persona ya la quinta vez no te escuchó, como dijo Estefi, o sea, ya la persona no vale la pena y es momento de cuestionar ¿Qué tiene más peso, no? Si tu estabilidad emocional o el mantener una apariencia de estoy en una relación perfecta o el no me quiero sentir sola, ¿no? Como es bastante difícil ese sentimiento de estar acostumbrado a estar con alguien y de repente realizar que, verga, o sea, realmente la persona con la que estoy, pues no, no es el amor de mi vida, ni es la persona con la que quiero despertar todos los días, ¿no? No es la persona que saca la, la mejor versión de mí en la que estoy trabajando.
0: Exactamente y est esto también va mucho porque no sé si a ti te lleguen DMs de, de personas como que diciéndote eh, es que es la primera vez que tengo novia o es la primera vez que tengo novio y no sé cómo actuar y todo eso eh, que al menos a mí últimamente me lo he estado poniendo mucho cuando pongo las cajitas de preguntas. Y esto también va muy ligado a esto, gente. No porque sea tu primera experiencia amorosa o algo, se tiene que soportar todo. Porque a lo mejor luego lo confunden con es, que es que a lo mejor es porque yo no sé cómo se siente estar con otra persona, con, con una pareja, o porque no tengo experiencia. No, gente, en el momento en, que, en, en el que ustedes no se sientan cómodos o los esté afectando, ahí no es. Por más que ustedes digan, porque me lo han llegado a poner infinitas veces de que es que yo amo mucho a esta persona pero ya no me habla o es que siento que ya no es lo mismo si no es lo mismo y ya lo hablaron al menos y no han llegado a nada es momento de soltar esa, esa relación o a esa persona que ya no les está aportando nada uh -huh. y no porque el, el hecho de que sean inexpertos o porque es la primera vez que tienen una relación o lo que sea nunca se deben de aguantar el sentirse incómodos o el que una persona lo, los ignore y ustedes piensen que ustedes tienen la culpa. Que sí,
1: es... Creo que nuestro, nuestro mayor problema es que no nos escuchamos a nosotros mismos, porque nosotros sabemos cuando ya no queremos algo, nosotros sabemos cuando estamos incómodos, tu mismo cuerpo te está diciendo no, pero tú no quieres decir que no porque qué va a pensar esa persona en mí. Como cuando... Alguien te trata de la chingada y tú dices... Güey, pero no quiero ser mala onda. O sea, si lo bloqueo, ¿cómo me voy a ver? ¿No? Exacto. Entonces...
0: O, son este tipo
1: de cositas. De... ¿Qué hice?
0: ¿Qué hice? Uh -huh. O sea, es, es el hecho de echarnos también la culpa de... Todo lo que pasa mal es culpa nuestra. Y no es así. Simplemente a veces no se dan las cosas... En, en estos casos de las parejas. Simplemente a veces no se da. O simplemente no eran el uno para el otro. O simplemente no conectaron... O también, pues como dice Val, este hubo manipulación por parte de la otra persona. O simplemente, si ustedes están incómodos, por X o Z, a lo mejor sí se la pasan bien. A lo mejor conectaron muy bien. Pero de alguna manera los hacen se sentir incómodos. Y el hecho de que ya le dijiste una vez, dos veces, tres veces, y ya no cambia. Pues ten a aferrarnos a algo que simplemente no, también les va a hacer daño
1: fíjate que me acaba de pasar, hace poquito salí con un chico y sentada platicando con él, yo me daba cuenta que teníamos muchas cosas en común a él le encantaba Marvel, le encantaba Disney, le encantaba High School Musical y era como que yo decía, güey, o sea, todo estaba yendo por muy bien camino, ¿no? como que todo se sentía como muy bien, incluso fuimos al cine y vimos una película pero cuando llegué a mi casa dije, es que no, o sea, confineamos en todo y verdaderamente creo que puede funcionar, pero no, algo, algo no, algo falta, falta algo, ¿no? Entonces es, para mí, es a lo que estoy acostumbrada, y creo que estamos acostumbrados todos, ¿no? A decir, pues te dejo de hablar, güey, te dejo de contestar, al día siguiente ya no te mando ningún mensaje. Pero, no sé, o sea, sentía que era momento de forzarme a mí misma y decir, no, no vas a gostearlo vas a hablar con él. Entonces me agarré de todo y le dije, ¿sabes qué?, me la pasé muy bien el día de hoy. Sinceramente, eres un chico increíble, pero um, no siento ese click, no realmente, no, no siento eso que debería sentir. Y pues no es por ti, no fue nada que ver contigo, simplemente no lo siento. Y yo, yo sinceramente esperaba que el güey no me volviera a contestar, ¿no? Y me sorprendió mucho su respuesta, porque él me dijo, muchas gracias por no gustearme, a nadie le gusta ser ignorado y lo entiendo completamente. Donde no es, no es. Y es como de güey, o sea... Muchas veces estamos tan preocupados al, wey, ¿qué va a pasar si lo hago? Que las cosas ni siquiera terminan saliendo de la manera en que nosotros lo pensamos.
0: Exactamente. O sea, como que tenemos muchas, eh, al, al menos creo que te pasó también a ti, que sobrepensamos mucho las cosas. Ajá. Y al momento de, de, de hacerlo, eh, nosotros mismos nos perjudicamos, en cierto modo que a mí me pasó muy, muy recientemente, que yo eh, le quería decir a una persona que me gustaba y le había escrito una carta y todo. Eh, y justamente cuando se le iba a dar, lo volvió a sobrepensar mucho, me entró un ataque de ira y terminé rompiendo la carta. Uh -huh. Que si no hubiera sido por... Que no se dio de la mejor situación, ¿verdad? Pero que si no hubiera sido por unas, actitud, unas acciones que yo tomé, esa persona eh, ahorita estaría con alguien más, de alguna manera. Afortunadamente, en mi caso, se dio de que era mutuo. Ok. Entonces, pero yo sé que yo hice mal al perjudicarme a mí misma. El, el simple hecho de sobrepensar tanto de que es que no sé si le gustó, es que qué tal si se aleja, es que es que es que nada, gente, tienen que tomar un riesgo. Porque yo lo he visto mucho últimamente, me salen muy, muchos TikToks de esos, que de alguna manera vas a salir lastimado o de alguna manera te va a doler. algo, El, el corazón se te va a romper en, en algún momento. Nunca lo puedes estar cuidando porque te va a doler de alguna manera u otra. Y el simple hecho de arriesgarte, ya sé en este caso de, le voy a decir que me gusta, si se aleja esa persona, que se aleje... ¿Te das cuenta de que no era amigo tuyo o amiga tuya? ¿No era una persona que querías estar ahí? ¿Por qué esa persona se tendría que alejar o se tendría que enojar o se tendría que incomodar de que tú gustases de, de ella?
1: Y que eso, eso que dijiste es súper es importante, ¿no? Porque no lo, no, lo, no lo tomamos a cuenta, ¿no? Tú dijiste que te diste cuenta que lo que hiciste no fue la mejor actitud. Y eso es, eso es lo importante, ¿no? Al final del día las cosas acabaron bien pero te diste cuenta del error que cometiste y es un aprendizaje que, que nos llevamos, ¿no? Para, para una siguiente ocasión de que, ¿sabes qué? Me voy a animar a hacer las cosas, como X, güey, somos uno en... No sabemos cuántos billones de planetas existen en el universo. Mm -hmm. En día de mañana la gente no se va a acordar de lo que hiciste y la gente no va a estar juzgando algo que cometiste, un error que hiciste en el pasado... Porque somos un mundo cambiante y todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces nosotros sobrepensamos más las cosas y le tomamos más importancia de lo que realmente deberíamos.
0: Exactamente. O sea, el, 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 el hecho de, de que a lo mejor, no sé, que te rechacen, sí, existe la posibilidad. Te dolerá uh -huh. sí, pero también vas a sanar. es, es como Es como una herida. Te puedes, no sé, cortar con, con un cuchillo el, el dedo, que a mí me pasa mucho en, en, en la cocina. En ese momento sí, me duele, me arde, pero van pasando los días y va sanando. La herida va sanando, se va cerrando, hasta que queda una pequeña cicatriz, que a lo mejor es visible, a lo mejor no. Pero si se llega a ver es como, güey, ya sé que tengo que tener cuidado con los dedos para no cortarme. Ya te queda como un,
1: un aprendizaje. Como una
0: lección, ajá, un aprendizaje de que, ok, cuando corte, ya no voy a poner los dedos. En este caso, ok, me rechazaron, me dolió, pero no por eso, significa que, ok, ya no me voy a arriesgar con otra persona que me guste. No, uh -huh. no. si lo quiero volver a hacer, vuelvo a hacer. este Sí que a lo mejor... En muchas ocasiones no vamos a ser correspondidos porque no siempre vamos a ser correspondidos, gente. A lo, mejor sí, al, al, a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero de eso se trata la vida. Es un riesgo y a veces se va a ganar y a, y a veces no. Y está bien que a veces perdamos, está bien que, que nos duela. Porque lo van a terminar superando y no por eso tienen que sentir que siempre les va a salir todo mal. Porque al final, si ustedes mismos se empiezan a creer que siempre les va a salir todo mal, les va a salir mal. Si, si sobrepiensan que los van a rechazar, los van a rechazar. Porque de alguna manera este, nosotros...
1: Uh... Estamos como atrayéndolo, como el que uh -huh. la gente nos vea de esa manera. Si tú te sientes con un estado súper bajo, estás deprimida, pues la gente te va a ver de esa manera, ¿no? Y la felicidad es muy contagiosa, pero tampoco se trata de estar felices todo el día, ¿no? Como decíamos al principio, al principio aceptar que hay días buenos y hay días malos y se vale, güey. Y si yo me siento contenta, sé que es un día para aprovechar, ¿no? Es un día para hacer las cosas que normalmente no hago o que no disfruto tanto hacer porque pues es parte de la vida, es parte de vivir esos pequeños momentos y aprovecharlos al máximo.
0: Exactamente. Este, yo creo que con esto terminamos el episodio Val, no sé si quieres decir alguna cosa más
1: Ah, pues agradecerte Steffi. siempre es muy bonito hablar de estos temas, desahogarse son cosas que no decimos normalmente, no que no nos atrevemos a decir y, y el soltarlos y más con una amiga se siente increíble
0: ay de nada Val te quiero mucho
1: yo también te quiero aunque creas que te odio
0: <risa> que me odio <risa> pero bueno gente, este, con eso cerramos el episodio de hoy Pueden seguir a Val en todas sus redes sociales. En Instagram está como.
1: Eh, uy, no me acuerdo. ¿Valeria
0: GTZ? Sí, vale? creo que
1: sí. No, uy, pésima influencer. Valeria GTZ6, gente. En TikTok, Instagram, eh, Twitter y en todos lados, básicamente.
0: Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como happy.stefi, en Twitter como happy en TikTok como bajo c y eh, recuerden que está el Instagram del podcast, que es Estefan Habla Podcast, ¿sí? Sí, creo que sí. Eh, ahí se ahí sube. <ríe> Basta, Valeria, me odias. Que ahí se sube el Out of Context últimamente, así que vayan a verlo. Este, creo que el momento que estén escuchando esto ya va a estar ahí, entonces para que vayan a checarlo. Eh, y otra vez, de antemano, muchas gracias por aceptar mi, mi invitación, Val. Ah, a ti por creer,
1: hablar.
0: Este. hablar contigo. Ya tenía no. ganas de invitarte. Me
1: voy a poner a llorar. A ver, llorar A ver. Yo a ver. No, hoy es un día bueno.
0: Pero sí, gente. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Y que pasen un bonito fin de semana. O una bonita semana. No sé cuándo escuchen esto, pero sí. Bye, gente.
1: Bye.